1: S'haadallahum, sabahakum, kukul khair, ahlam bikum, kim adin et s'hizli, hazeh shiru tawqid al-mahal il-hahil al-saham.
2: «
3: Bienvenue à vous, suivez le guide » est aux Émirats Arabes Unis.
1: « Bienvenue à Dubaï. Bienvenue à Dubaï.
3: » L'un des sept Émirats est le plus touristique à 5200 km de Paris. Fondé au XVIIIe siècle, Dubaï reste un bourg modeste et isolé du monde, vivant essentiellement de la pêche à la perle à la fin du 19e siècle. En 50 ans, depuis 1970, Dubaï est devenue la première ville des Émirats devant la capitale fédérale Abu Dhabi, comptant 3 millions d'habitants. C'est aussi la quatrième destination la plus visitée au monde, après Bangkok, Paris et Londres.
4: Voyagez les yeux fermés, suivez le guide
3: Dubaï accueille du 1er octobre 2021, au 31 mars 2022, l'Expo 2020, exposition universelle décalée d'une année en raison de la Covid. Le site d'Expo 2020, dont le thème est « Connecter les esprits, construire le futur », est un espace de 438 hectares situé à mi-chemin entre Dubaï et Abu Dhabi. Le plan conçu par l'entreprise américaine Oak est organisé autour d'une place centrale, à qui signifie la connexion, entourée de trois grands pavillons, chacun dédié à un sous-thème, opportunité, durabilité et mobilité. Les 192 pays participants ayant choisi l'un de ces trois thèmes, chaque thème étant ancré géographiquement dans l'expo, les pavillons se côtoyant ainsi par thème et non par continent, et il est bien évident que chaque pays se met en valeur et fait sa promo à l'expo universelle. suivez le guide à l'Expo 2020. Nous retrouverons Marie-Christine de Varanguin qui vécut longuement aux Émirats et accompagne de nombreux groupes de Français à l'Expo et nous visiterons deux des 192 pavillons. Après le Luxembourg et les Émirats dans l'émission précédente, ce sera cette fois la France et l'Arabie Saoudite. Si vous n'avez pu vous rendre à l'Expo universelle, suivez le guide, vous invite à vous asseoir avec moi dans le métro. C'est le meilleur moyen pour y arriver.
2: The Doors closing.
0: The next station is Expo 2020.
1: Et Baol Morshed suivez le guide à Dubaï.
3: Marie-Christine, quand des Français se donnent rendez-vous à l'expo à Dubaï, à expo 2020 en 2021, la plupart bah, du coup choisissent un, un lieu de rendez-vous très très original et insolite, le pavillon français.
4: Mais oui, soyons un petit peu franchouillards. Donnons-nous rendez-vous au pavillon français. D'abord, il est très beau de l'extérieur il est sur le thème de la lumière. Lumière au singulier, lumière au pluriel. Et euh, c'est vrai que la nuit il est encore plus étincelant, euh, lumineux, et voilà, et puis ça fait un point de repère, euh, lieu de rendez-vous, et puis on peut prendre un petit café, un croissant. Euh Goûter le gâteau, le Gustave de Jessica Préalpato, qui est la marraine du pavillon français et qui est la meilleure chef pâtissière du monde. Toi qui
3: euh, auras passé combien de jours, euh, globalement, oh, pendant les compté, six mois de l'expo, à la compté, fin, tu, mais... tu, tu, tu oui, sais, tu nous suis... fais une, une estimation
4: Je suis euh, deux jours par semaine à l'expo.
3: Mettons huit jours par mois, huit fois oui. six, 40, une cinquantaine de jours à l'expo. Oui,
4: oui, oui. Et donc là, je pense avoir rempli mon petit passeport avec le tampon de tous les pays. Là, j'en suis à... Je crois 80 pays visités sur 192.
3: T'es-tu donné ce challenge euh... de tous les visiter
4: Non, parce que bon, il y a peut-être des pays qui m'intéressent moins, où j'ai entendu dire que ce n'était pas la peine d'y aller, parce que ce n'était pas très intéressant, mais je ne vais pas donner ceux qui ne sont pas intéressants. Mais bon, par exemple, j'ai découvert un pays, alors je, je suis passé devant et c'est marqué Holy See. Donc euh,
3: euh... c'est la mer. Euh... Non, 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 si,
4: euh, voir. Et alors, en fait, c'est le Vatican. C'est le Vatican qui est là, et donc c'est le Saint. Siège, en fait. Ah, la façon si. de dire le Saint-Siège avec un vieux mot qui serait du vieil anglais. Du coup, j'ai fait des recherches sur Wikipédia. Et alors, c'est très, très intéressant parce qu'il faut savoir que les Émirats arabes unis ont accueilli le pape en 2019. Première fois qu'un pape vient dans la péninsule arabique et que ça dénote encore une fois l'ouverture d'esprit de ce pays. Et il y a toutes les photos, c'est très émouvant, où on voit le grand imam et le pape à côté, et avec les chèques de Dubaï et le chèque d'Abu Dhabi.
3: C'est vrai que le, le Vatican a traditionnellement un pavillon dans toutes les expos universelles.
4: Oui, mais je ne savais pas que le nom, c'était
3: See. Et, euh, euh...
4: et là, j'étais interpellée, bon, je suis passée devant par hasard, et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce pays que je ne connais pas et donc, Un regard de
3: sainteté, enfin, voilà. bon, me... c'est comme ça.
4: Ouais. Exactement. Oui. Même qu'il y a dans un autre domaine, Israël est présent puisque les Émirats ont été le troisième pays arabe à reconnaître Israël. Il y a eu les accords d'Abraham. Et vous avez aussi la Palestine qui expose aussi. Donc les deux sont pas très loin l'un de l'autre. Israël et Pe
3: Peut-être qu'ils dînent ensemble parfois. <rire>
4: voilà, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais enfin bon, ça, ça dénote vraiment une, une ouverture d'esprit. Et ils ont, ils ont tenu à ce que tous les pays viennent exposer. Ils ont invité tout le monde. Bon, la Corée du Nord n'a pas répondu présent. mais Parce que
3: parfois aussi, la Corée du Nord participe aux expos universelles, mais pas non, pour celle-ci.
4: Non, 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 ils ne participent pas en général. Mais ah bon.
3: Moi, j'ai visité, je sais plus ah, où. Ah, ouais, déjà visité Nord, un, ah oui, Corée du Nord, j'ai visité un pavillon. Et ah on, bon. on y diffusait des concerts, d'ailleurs, des ah concerts oui, très... Militaires. Euh, oui, exactement. Le pavillon de la Corée du Nord, c'était à l'exposition universelle de Shanghai en 2010. Le site de, de l'expo 2020, euh, Marie-Christine, a quand même dû attendre un petit peu. Parfois, c'est un peu le, le rush pour euh, finir les travaux avant l'ouverture Oui,
4: alors moi j'ai eu la chance de venir euh, en avril 2021, donc euh, bien avant l'ouverture, euh, pour voir un peu où s'en était la construction. C'est vrai que j'étais un petit peu inquiète en me disant « mais est-ce qu'ils vont être prêts en octobre euh, pour l'ouverture ?» Et puis oui, bah, ici c'est un pays où s'il faut mettre une centaine d'ouvriers de plus, on met une centaine d'ouvriers de plus, les, les chantiers sont ouverts euh, nuit et jour, et il euh, y a de la main d'œuvre. Donc voilà, bah... Euh, c'est une très belle réussite, les pavillons sont, sont très beaux, euh, tout le monde dénote la qualité architecturale euh, d'une façon générale et vraiment il faut venir à l'expo. Dépêchez-vous parce qu'elle se termine le 31 mars. Il n'y
3: aura aucune prolongation possible. Et
4: non, 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 parce qu'une expo c'est très réglementé. C'est six mois traditionnel. Voilà, ça dure six mois. Et il faut vraiment venir parce qu'en plus c'est pas très loin de la France, il y a peu de décalage horaire. Euh, dans quatre ans, ça sera Osaka, ça sera nettement plus loin et plus coûteux que Dubaï. Ouais,
3: effectivement. est Ce que alors, ce qui est aussi un, un souci et une préoccupation, je pense, c'est le devenir des pavillons. Euh, ils sont éphémères, euh, peut-être quelques-uns resteront sur ce même emplacement, mais d'autres seront démontés et vivront une autre vie. Est-ce que tu as des infos là-dessus
4: Oui, absolument. Alors La France, par exemple, a revendu son pavillon au CNES, donc, le pavillon français va être démonté, va partir à Toulouse et sera euh, donc servira pour des opérations de, de relations publiques et de communication du CNES quand ils auront des, des invités. Euh, voilà. Donc, certains pays décident de le rapatrier et de le, de le remettre dans le pays. D'autres vont le laisser. Et ici, le site va devenir un centre d'exposition, de congrès, de convention. Ils déplacent l'équivalent de la porte de Versailles qu'il y avait à Dubaï et ils vont le mettre ici sur le, le site de l'expo. Ouais.
3: Parce Avant l'expo ici, bon, c'est une évidence, mais enfin, avant l'expo ici, il n'y avait, avait rien. rien.
4: Rien, le désert, c'était le désert. Il n'y avait même euh... pas
3: d'habitants autour, ah non, il n'y avait il y a... rien.
4: Il y a encore 3-4 ans, euh, euh, on venait visiter, il y avait un bâtiment avec la maquette de ce que serait l'exposition et le site de l'expo. Et euh, je me rappelle, je me disais, oh là là, ils vont tout construire. Et ce que je trouve d'admirable, c'est qu'ils ont paysagé. Je faisais remarquer à mon groupe ce matin tous les palmiers qui sont plantés, tous les végétaux qu'il y a. On a l'impression qu'on est dans un jardin. Euh, c'est vert, c'est végétalisé. Et on ne on dirait jamais qu'on était en plein milieu du sable et qu'il n'y avait absolument rien ici.
3: On visite l'expo, on passe la journée d'aller d'un pavillon à l'autre, et puis arrive un moment Marie-Christine, on se dit mince ou c'est pas mince d'ailleurs, mais j'ai faim. Tous les pavillons n'ont pas forcément un restaurant, mais euh, si on fait un tour du monde des pays, on fait aussi dans une expo universelle un tour du monde gastronomique.
4: Oui absolument. Et alors il y a les, les grands pays de la gastronomie qui ont fait euh, des, des restaurants. Donc euh, la plupart des pavillons ont leur propre restaurant. Euh, je pense au Maroc, qui a fait un restaurant gastronomique absolument euh, délicieux. Euh, la Thaïlande aussi, la cuisine thaïlandaise est très raffinée. Le Vietnam, euh, la France a aussi fait un, un restaurant. Donc les grands pays, mais bon, que ce soit l'Espagne, euh, il y a 200 restaurants en tout sur le site de l'exposition. Donc ça va du simple fast-food au restaurant gastronomique, en passant par les grands chefs qui... Euh, Expose, enfin, qui sont là. Gordon Ramsay, par exemple, le grand chef anglais, euh, est présent. Enfin, il y, y a un certain nombre de chefs étoilés qui sont aussi là.
3: Ouais, après, c'est une question de budget aussi, hein, bien oui. sûr, entre un, un, un petit snack de restauration rapide ou un menu gastronomique. Hein.
4: Oui, mais là, on vient de passer devant, euh, devant un restaurant. Qui fait des buffets. Il y a un buffet à, à 65 dirhams à volonté. Le buffet... Donc ça euh, fait 15, 15 euros, à peu euros, près. Hein. 15 euros, le buffet, donc, franchement, euh, c'est euh, intéressant.
3: Je n'ai pas abandonné Marie-Christine de Varanguien au buffet. Nous la retrouverons après la visite du pavillon
2: France.
1: suivi le guide à l'Expo 2020
5: Pavillon France. Bonjour, je m'appelle Eric Linquet, je suis commissaire général pour la France à l'Expo 2020 à Dubaï. Et donc, ben, on va visiter ensemble le pavillon de la France à l'exposition, en commençant par les espaces extérieurs. Oui. Les... Ben, sachant que
3: je ne suis pas accueilli tous les jours par un énarque. Bon,
5: hein. bah, oh, ben, vous savez, il y en a beaucoup, donc ça veut rien dire. <rire> Et
3: nous sommes devant, devant l'entrée de ce pavillon. Quand on regarde Eric Linquet, quand on regarde le pavillon, alors on le regarde frontalement devant nous, on voit une charmante personne qui accueille les visiteurs.
5: Exactement, on voit, on voit une vache qui rit alors ça peut surprendre mais c'est pas, pas le fruit du hasard euh, L'enjeu de ce pavillon C'est de, de mettre en valeur l'image de la France L'image de la France que les visiteurs connaissent Et bah, on, on le sait tous La vache qui c'est une démarche française emblématique. Et, et c'est aussi évidemment lui montrer autre chose Que ce, que ce à quoi le visiteur s'attend Et donc bah, l'enjeu c'est effectivement que la vache qui Soit un bon moment pour les visiteurs Notamment euh, juniors qui arrivent au pavillon Et puis derrière bah, on leur laisse découvrir Tout ce qu'il y a de, dans le reste du pavillon Et c'est une vache -Kiri,
3: qui rit, Et je suis persuadé que euh, tous les visiteurs rentrent euh, après l'avoir croisé avec le sourire
5: Absolument, c'est vrai que c'est un, un, un bon moment. On a un certain nombre d'animations extérieures qui sont prévues, par exemple des, des, des dégustations de fruits et légumes français, des choses comme ça. L'objectif de Sparvy, ce c'est qu'il soit très vivant. Alors il est vivant d'abord par, euh, par son architecture, hein. ça met en, en valeur le thème de la lumière qui est le thème du pavillon, puisque ce, le pavillon est mis en lumière de jour et de nuit de manière un peu différente, mais il est illuminé toute la journée. Le visiteur il profite aussi bah, d'un espace arboré avec des bancs, avec des quelques œuvres d'art, des, des boutiques aussi, hein, puisqu'on a la gastronomie française euh, qui est présentée sur l'esplanade. Et puis un premier aspect euh, de notre euh, exposition, ce donc, euh, par quoi on va lui montrer la France. D'abord une partie sur le textile au service de l'eau Ça C'est une exposition qui a été conçue par une association qui s'appelle l'Ile 3000, hein, qui, est, qui est consacrée à l'industrie dans les Hauts-de-France. On a également une exposition de Sépan Danesh, donc des œuvres d'art qui sont à la fois du mobilier urbain on et des œuvres, des œuvres d'art, On peut s'asseoir. des œuvres d'art sur lesquelles on peut s'asseoir. Absolument. Je ne dis et puis, pas que
3: c'est archi confortable, mais on mais peut s'asseoir. Ça permet
5: en tout cas voilà, de, de se reposer un peu dans, oui. de, dans une expo universelle qui soit un marathon pour le visiteur, parce oui. que le, le, le visiteur parcourt quelques kilomètres, voire quelques dizaines de kilomètres tous les jours. L'enjeu, c'est d'une première déambulation. On est plutôt à l'ombre, il fait, il fait frais, ce qui n'est pas toujours le cas aux Émirats, et puis bah, tranquillement, le visiteur bah, remonte cette esplanade et arrive au niveau de, de l'entrée dans le pavillon, on va démarrer vraiment sa visite.
3: Alors, ce que se dit aussi le visiteur, ce que je me dis en arrivant, une fois que j'ai euh, fini de regarder la vache qui rique, je me dis, mais le pavillon est haut <rire>
5: C'est vrai que c'est un des plus hauts bâtiments de l'exposition, c'est aussi un des plus grands. Le principe dans une expo universelle, c'est qu'on un, met à disposition d'un pays un, un morceau de terrain et libre à lui ensuite de définir ce qu'il veut y faire en termes de contenant comme de contenu. Et donc là, il se trouve qu'on a pu disposer d'un des plus grands terrains de l'exposition, donc on a à la fois un très grand bâtiment qui nous permet d'avoir une grande exposition, pour les visiteurs, puis aussi un des terrains du coup qui permet de monter le bâtiment le plus haut, ce qui permet d'avoir, on le verra tout à l'heure, une très jolie vue sur l'ensemble du site de l'expo. Alors,
3: moins vaste quand même que le pavillon des Émirats
5: arabes unis. Mais il ne faut pas froisser
3: non plus le pays je le droit d'ailleurs. C'est normal. Traditionnellement,
5: le pays organisateur a toujours un très très beau pavillon. Oui. C'est la, la règle.
3: Est-ce qu'un pays aurait le droit d'en avoir un plus grand que celui du pays organisateur
5: Je crois qu'il n'y a pas de règle. règle. C'est le, le BIE qui fixe, le Bureau international de d'exposition, qui fixe les grands principes. Et effectivement, la tradition veut que le pays organisateur, évidemment, soit mis à l'honneur, c'est normal, hein, euh, mais il voilà, n'y a pas d'autres règles qui s'imposent.
3: la visite, si on reste au rez-de-chaussée si on ne monte pas, on ne prend pas l'escalator combien d'escalators ont été euh, équipés, c'est un... colossal que... hein.
5: c'est vrai qu'il y a beaucoup de pavillons qui ont adopté un principe qui est d'avoir un parcours de visite qui démarre en haut des pavillons et puis avec une descente et euh, voilà, un circuit de... qui aboutit jusqu'au rez-de-chaussée nous on a fait plutôt le choix, de ce qui nous semblait le plus pratique, c'est d'avoir sur le même endroit et donc au rez-de-chaussée l'ensemble des espaces pour les visiteurs, ce qui permet du coup une déambulation beaucoup plus libre, beaucoup plus facile
3: et voilà, nous entrons.
5: Donc là, on rentre dans le pavillon lui-même, un peu un sas d'entrée qui a pour but euh, bah, d'accueillir de, de, le visiteur en France. Et donc pour ça, on a travaillé donc, avec une fondation qui s'appelle The Explorers qui travaille hein, sur le recensement du patrimoine mondial, mais notamment sur le recensement du patrimoine français. Et donc qui a produit un film qui est diffusé simultanément sur plusieurs écrans qui retrace finalement les grands lieux du patrimoine naturel, du patrimoine historique de la France, dans d'excellentes conditions oui. esthétiques. Hein, parce que très est bonne définition d'image. qualité 8K, donc on a l'impression vraiment d'être immergé dans les différentes régions françaises, à la fois de, de métropole et d'outre-mer.
3: Oui, avec euh, bon, pour la, des sites vraiment très dépaysants, notamment par rapport au public du Moyen-Orient. Hein.
5: Absolument, bah, ça va là. On, 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 au moment où on se parle, on va de la Nouvelle-Calédonie, au Pont du Gard euh, et aux Arènes de Nîmes, donc c'est vrai que c'est assez varié. <rire> Alors on rentre dans cet espace d'exposition, donc là c'est vraiment l'exposition permanente du pavillon, autour du thème du progrès, puisque le, une expo universelle c'est d'abord un événement qui est un manifeste en faveur du progrès, et donc l'enjeu c'était pour nous dans cette exposition de se reposer la question de la pertinence justement de ce concept de progrès, donc d'expo universelle d'ailleurs un petit peu, au XXIe siècle. Et pour ça, on a évité un exposé académique, l'enjeu c'était plutôt de l'illustrer. Première perspective, c'est celle de la thématique de notre pavillon. Je disais tout à l'heure que c'est consacré à la lumière, à la lumière et aux lumières, au siècle ça, des une lumières. Une fois au
3: singulier, une fois au pluriel.
5: Exactement. Et donc, le siècle des lumières, on est reparti d'un élément emblématique du siècle des lumières qui est l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Les archives nationales nous ont prêté...
3: Ça, c'est une originale, C'est pas un décor. Ah, hein. c'est
5: absolument une édition originale. C'est un des rares exemplaires complets de cette première édition de l'Encyclopédie, prêtée par les archives nationales. On ne la feuillette pas. On, peut, voilà, on a on pourrait, pu on a plus on... la feuilleter avant si. de la mettre sous vitrine. Mais, mais tout le monde ne va pas. Voilà, ça, ça poserait des problèmes de conservation. Donc on a cet exemplaire original, qui est en soi un magnifique objet euh, bah, du milieu du XVIIIe siècle. Qui doit
3: peser son poids aussi, d'ailleurs. Qui
5: pèse effectivement quelques kilos, euh, qui a été transporté dans des conditions de conservation optimales. On en utilise surtout, en fait, les volumes de planches. Oui parce que c'est évidemment ce qui fait un hein, des, des intérêts de l'encyclopédie, ce sont les planches euh, qui illustraient justement les différents articles de l'encyclopédie, on en a sélectionné un certain nombre sur des thèmes différents. Et sur chacun de ces thèmes, on a mis en regard la planche de l'encyclopédie, qui donne finalement l'état de la connaissance, l'état de la science au XVIIIe siècle, et puis tout ce qui s'est passé depuis sur le même thème, à travers des écrans, qui au-dessus de cette encyclopédie finalement, déroulent des images qui illustrent, le fait que bah, sur tel ou tel thème, là la volcanologie en l'occurrence pour la première, euh, toutes les sciences naturelles ont pu évoluer depuis le milieu du XVIIIe siècle pour illustrer cette notion de progrès. Donc on fait le lien entre le livre effectivement et l'image grand et format et au-dessus. Et puis effectivement entre 1750 mmh. et nos jours. Oui. France
0: est à Expo 2020 in Dubai to showcase its bold vision for a more just and more avant-garde world where we all serve the common good. On a également un, un, un élément euh,
5: qui, euh, qui se trouve hein, dans l'encyclopédie de diderot qui s'appelle l'arbre des connaissances. sous la forme d'un arbre, au fond, met en avant les deux ambitions de diderot d'Alembert. d'abord l'universalité de la connaissance et aussi le fait que la raison ordonne ses connaissances et ses sciences à travers un arbre, hein, donc euh, dont le, le pied est, repose sur l'entendement, sur la raison, sur la philosophie, et ensuite on a toutes les sciences, les ramifications, les connaissances voilà, qui découlent les unes des autres. Vous aurez peut-être remarqué, d'ailleurs, que la plus simple des définitions qui est sans doute la plus belle, c'est celle de la politique qui est tout simplement définie comme la science des devoirs d'un homme en société. Voilà. Il n'y a pas besoin de beaucoup de mots pour exprimer les choses. France
0: est art de vivre. Heritage. Geographies, invention, research, industry, and know-how are a few of the lights it shines on the international scene.
5: The visitor of an Expo Universal, he has a little time for each one of the countries because his objective is to visit the maximum of countries, de, de pavilions. And so, nous l'enjeu the vraiment is really to to. Lui offrir cette déambulation, qui puisse s'arrêter quand il en a envie, euh, mais aussi qui puisse passer plus rapidement parce que bah, il a envie d'aller. Euh, en le en fait, la suivre.
3: technique, c'est qu'il y a des phrases qui sont écrites. La phrase en très gros, c'est celle qu'on peut lire sans s'arrêter. Ensuite, euh, une phrase qu'on peut lire
5: en ralentissant un petit peu, et après il faut s'approcher. Après, on zoome avant Exactement. On termine cette partie mobilité par un projet qui est très innovant, ah oui, alors ça, un dirigeable. Ah oui, hein, ça, le... c'est très séduisant. Hein. Le, le, le dirigeable du, 20, du 20e siècle, on l'a connu dans les années 30. Les, éplins, un les moyen... Exactement, c'était un moyen de transport, ça c'est pas très, très bien terminé. Non on réinvente au 21e siècle le dirigeable.
3: Qui que... ressemble aux épleins, quand ah bah même. Un dirigeable,
5: ça reste un dirigeable. Après, l'enjeu, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce dirigeable Et là, aujourd'hui, l'avenir du dirigeable, c'est la logistique. La capacité à transporter sur de longues distances sans avoir besoin d'infrastructures au sol de très, très lourdes charges. Ça peut être du bois, ça peut être des pylônes électriques, ça peut être des conteneurs, ça peut être beaucoup de choses, avec un atout, c'est qu'effectivement, on n'a besoin d'aucune infrastructure terrestre pour pouvoir faire cette manutention. Ça permet d'évacuer du bois qui a été coupé dans des forêts en montagne, ça permet d'installer des pylônes électriques, comme je le disais, à des endroits où il n'y a pas de route, etc. etc. Donc ça, c'est un projet très ambitieux, avec une usine qui se construit à côté de Bordeaux euh, en ce moment. Avec des premiers vols d'essai en 2024. Donc Et ça, puis... c'est vraiment, c'est ah, pas, hein. pas de la science-fiction. C'est pas de la science-fiction, c'est de la de moins de 5 ans. Vols commerciaux à partir de 2026.
1: Etbaoul Murshid, Felmarad Al Al Alami Fi Dubaï. Suivi le guide à l'expo universelle à Dubaï. Histoire improbable d'une
5: fantaisie. Proche
0: de
4: l'équateur, à un point
0: précis. Latitude 500, longitude 36.
5: troisième temps de, de l'exposition permanente du pavillon, c'est une réflexion bah, sur l'ensemble de la thématique de l'expo universelle elle-même, « Connecter les esprits, construire le futur ». On a d'abord la science, avec le CNRS, qui nous fait une réflexion sur, le, sur les sciences polaires. Alors là, on est sous la banquise, hein, il fait un peu frais. Euh, on a des images assez, assez superbes de la, de la vie sous, le, sous la glace. L'eau est à moins 2, moins 3 degrés. Et puis, on a aussi une présentation de ce qui se passe sur la glace, c'est-à-dire la station Concordia, qui est la plus, une des plus grandes stations de recherche au pôle sud, qui est franco-italienne. Et, et puis là, il y
3: a une très, très belle maquette. Je veux dire, alors, je, on est face à une maquette qui, apparemment, est un bateau-musée qui, un, qui ressemble à un catamaran. C'est un...
5: un catamaran, c'est la maquette d'un catamaran qui est en cours de construction en ce moment, Il sera le plus grand catamaran du monde, 50 mètres de long, et qui est un musée permanent. En fait, un musée qui rassemblera sous forme numérique les grands chefs-d'œuvre de l'art mondial avec une ambition qui est de faire découvrir ces grands chefs-d'œuvre de l'art mondial à des pays qui n'ont pas forcément facilement accès à l'art, et donc on amène l'art aux visiteurs plutôt que l'inverse, et donc à travers toute une série de croisières qui vont se dérouler sur chacun des continents, et tout ça va permettre de donner accès à ces jeunes mondiales, et aussi, dans chacune des escales, de créer une exposition temporaire pour valoriser les artistes et le patrimoine local de chacun de ces pays. Donc projet très très ambitieux.
3: Mais euh, qui, qui finance C'est euh, porté
5: par une, une fondation, fondation qui s'appelle la Fondation Art Explorac, une fondation privée, et qui, voilà, c'est le, le projet le plus emblématique. Et
3: donc, euh, on, on peut dire que tout l'art du monde sera à bord d'un catamaran. Enfin, tout. Peut-être pas, mais tout, peut mais pas tout, 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 mais en voilà, tout cas, les, 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 les chefs-d'œuvre de l'art du monde.
5: comme les, les chefs-d'œuvre de l'art du monde. Et on termine l'exposition par une rétrospective des œuvres de Jean-Paul Gauthier, comme un peu le clou de ce pavillon au mois de, au mois de mars 2022. Pour faire simple, il y a deux publics. Il y a le grand public, celui qui est là pour découvrir, pour s'instruire, pour se divertir. Et puis il y a un public plus pointu, plus professionnel, qui est là plutôt pour des événements euh, économiques, des événements scientifiques ou autres, et pour lesquels il faut, il faut évidemment avoir une approche différente. Là, on était sur une exposition, euh, j'allais dire, de vulgarisation. Là, on, on va être plutôt dans cette partie du quatrième étage du pavillon qu'on va, qu va aller voir, sur la, le, le lieu d'accueil d'événements plus pointus, qui vraiment sont destinés bah, à accroître la connaissance, à créer des connexions entre les entreprises, etc. etc.
3: Donc l'idée c'est de connecter les esprits, c'est ça, mais autour d'un verre et euh, Alors, dans des moments autour, aussi...
5: Voilà, y a ça, ça évidemment, ça, ça compte et c'est normal, c'est aussi l'image de la France, hein, la gastronomie française a son rôle et on a un petit restaurant là-haut qui le, qui le démontre. C'est aussi des salles de réunion, c'est deux auditoriums, C'est à l'endroit on peut faire tout type d'opérations, de, de, de conférences, de séminaires, pour justement bah, porter l'innovation française à l'ensemble du public de l'expo qui, qui s'y intéresse. On peut
3: penser que des contrats, en tout cas des relations pour de futurs contrats, se nouent ici Oui, alors après, à l'expo, c'est parfois... Voilà,
5: parfois difficile de faire le lien direct parce que euh, des discussions qui débutent ici peuvent se terminer en trois ans et à l'inverse, on peut euh, finaliser ici des négociations qu'on commençait il y a trois ans. Mais en tout cas, c'est un lieu qui facilite ce genre de, de discussions, de négociations et qui effectivement contribue à améliorer l'attractivité du tissu économique français. Ouais. Alors on ne le
3: voit pas quand on le visite, mais c'est un pavillon aussi qui est. Alors totalement ou en partie autonome
5: Alors effectivement, son, sa façade arrière et, et son toit, puisqu'on on est couvert de tuiles photovoltaïques euh, qui produisent euh, à peu près 70% de l'énergie utilisée par ce pavillon. Euh, on a bah, par ailleurs d'autres mécaniques de recyclage des eaux, notamment pour l'immunisation euh, des, des plantes qui se trouvent, euh, qui se trouvent sur l'esplanade. Le, Donc voilà, un bâtiment qui se veut le plus, euh, le plus durable possible, il est évidemment... Alors, on peut toujours faire mieux, on hein, pourrait être à énergie positive ouais. ou autre. On a fait dans les conditions, évidemment, de. C'est déjà pas mal. Mais c'est déjà un premier, un premier temps.
3: Bonjour à tous, c'est Thomas Pesquet. Je profite d'une petite pause dans la préparation à ma mission spatiale de l'année prochaine eh ben, pour vous saluer depuis Houston, pour vous rappeler que dans un an, jour pour jour, ce sera l'inauguration de l'exposition universelle. Alors, euh, je ne serai pas sur Terre avec vous ce jour-là, euh, mais j'en profiterai eh ben, pour vous saluer depuis l'espace.
4: À très bientôt.
1: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver un an, jour, pour jour, avant le lancement de l'exposition universelle à Dubaï. J'ai hâte de vous retrouver là-bas, de parler d'innovation, de mobilité et bien sûr un petit peu de gastronomie. Donc j'espère que vous avez envie de découvrir ce menu plein de saveurs et plein de richesses. Et je vous dis à dans un an.
3: Donc nous prenons l'ascenseur, Donc je parlais des escalators, des escaliers roulants, mais il y a aussi des ascenseurs oui. de... Euh, là, on commence à, à
5: 21 mètres euh, au-dessus du sol, ce qui nous permet effectivement d'avoir une vue sur l'ensemble du site de l'expo. Enfin, une partie, pas l'ensemble du site de l'expo. Euh, bah, on va le voir là, en allant sur la terrasse.
3: Les parrains, parrains marraines, ambassadeurs euh, voilà, de, 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 du pavillon de la France. Deux
5: personnalités françaises un peu emblématiques. Le parrain, c'est Thomas Pesquet, je pense que je n'ai pas besoin de le présenter beaucoup plus. D'habitude, il est un peu plus haut que
3: 21 mètres. Mais...
5: C'est vrai, exactement. Et la marraine, donc Jessica Préal-Bateau, qui a été... Euh, qui a reçu le titre de meilleur pâtissière du monde en 2019, donc avec un enjeu pour nous bah, d'illustrer le fait que ce pavillon c'est à la fois il mise évidemment sur la tradition française tout ce qui fait que les, les visiteurs ont envie de venir sur notre pavillon, mais aussi l'innovation la science, la découverte qui sont aussi les enjeux sur lesquels on veut valoriser ce qui existe en France auprès de nos visiteurs l'endroit euh, qui est évidemment le plus, le plus emblématique et le plus agréable bah, c'est sa terrasse qui donne, comme je le disais sur l'ensemble du site de l'expo, sur une partie des, des 450 hectares euh, oui. que constituent... Et qui, qui est ouverte au public Alors qui est pour partie ouverte au public pour, partie. pour certains événements, pour le restaurant Et là, c'est magnifique <rire> Voilà, donc Alors, une grande euh, terrasse un lieu, un lieu très agréable, Barre. un restaurant un grand bar, une grande terrasse et puis effectivement une vue sur, euh, à minima sur l'aile mobilité, en partie le sur l'aile la Le pavillon de la mobilité. On reconnaît, la, en... la
3: Russie n'est pas très loin en face de nous avec Seulement, son pavillon les, de toutes les couleurs.
5: Les grandes ailes de la gare de métro qui dessert le, le site de l'expo. La vue un peu au loin sur Dubaï et Samarina. Et puis voilà, bah, un lieu effectivement, on peut observer de, de haut la vie de l'exposition, la déambulation des visiteurs, euh, la musique, les événements qui ont lieu plus tôt le soir pour le coup. Euh, et qui font que c'est un lieu animé de, de 10h du matin à 1h du matin. Mais c'est magnifique <rire> ah bah Écoutez, on est, on est ravis d'y travailler en tout cas.
3: Alors ce pavillon, on va en dire un mot, ce pavillon, quand euh, cette exposition 2020 euh, 2020 de Dubaï va se refermer ce pavillon ben, ne va pas rester ici, euh, il va voyager et il va trouver une nouvelle vie.
5: La vocation initiale des pavillons de, des pays, c'est effectivement de disparaître, puisque le pays organisateur conserve la plupart du temps ce qu'il a construit lui-même, mais la règle du Bureau international des expositions, c'est que les pays qui construisent démolissent leur pavillon. Alors nous, on s'est dit que c'était un peu dommage, effectivement, que ce bâtiment ne vive que six mois euh, durant l'exposition le, durant universelle, et c'est donc pour ça... Euh, bah, qu'on a travaillé avec un certain nombre, sur un certain nombre de pistes, hein, dont l'une notamment a débouché et qui, euh, qui lui donne vraiment une visibilité très forte post-expo, qui est donc le, le démontage et la reconstruction du pavillon sur le site à Toulouse du CNES, du Centre National d'Études Spatiales, où ça va devenir un bâtiment d'accueil de, de réception, de délégation, de formation aussi. Quelques mois avant que voilà, le démontage, le transport et le remontage se fassent à Toulouse.
3: Oui, on, on le démonte, je ne peux pas faire de pub, mais on le démonte vraiment comme un meuble Ikea ou on le monte comme un meuble Ikea
5: Alors oui, c'est sans doute assez proche d'un meuble Ikea, en ce sens qu'on ne va peut-être pas le démonter trois ou quatre fois, parce que là on risque peut-être d'avoir des difficultés, mais en tout cas une fois il a été conçu pour ça, euh, on a une structure métallique qui se démonte assez facilement, hein, c'est un grand mécano. Donc on récupère toute la structure métallique, toutes les façades, euh, les tuiles photovoltaïques, une partie des aménagements intérieurs. Tout ça rentre dans des conteneurs, c'est mis sur un bateau et ça arrive à Toulouse et après il faut remonter le mécano.
3: Vous avez accueilli le président de la République
5: Oui, on a accueilli le président de la République, pas mal d'officiels français, énormément d'officiels étrangers hein, puisque ce que nous on fait à notre échelle, 190 autres pays le pratiquent aussi. Donc on reçoit énormément de délégations d'officiels, d'entreprises, d'universitaires étrangers qui contribuent aussi au rayonnement du pavillon.
3: Et euh, Emmanuel Macron était satisfait euh, du pavillon de la France enfin, enfin,
5: C'est ce qu'il ce qu nous a dit. C'est ce qu'il a, ce qu ce qu il a, il a dit à l'ensemble de l'équipe. Et bah, Évidemment, pour nous, c'était euh, une forme de reconnaissance qui était essentielle. Hein. Il y en a d'autres, le nombre de visiteurs que l'on reçoit, le nombre d'événements est passé le
3: million quand on enregistre.
5: Alors hein. voilà, on est, on est un peu plus d'un de million, deux de visiteurs sur à peu près 11 millions de visiteurs pour l'exposition. Euh, on, voilà, on a plus de 200 événements au compteur depuis le mois d'octobre. On a 750 entreprises françaises euh, qui ont pu organiser des événements sur le pavillon, là aussi, depuis le mois d'octobre. Donc, tout ça euh, nous, voilà, nous rend plutôt confiants sur les deux mois qui restent avant, le, avant la fin de l'expo. Je
3: vous remercie beaucoup. Je ne fais aucun jeu de mots sur votre nom et merci beaucoup.
5: <rire> merci
3: beaucoup. Mais vous êtes rassuré
5: Exactement. Mmh. <rire>
3: Éric Linquier, commissaire général pour la France, à l'exposition universelle de Dubaï, avant le prochain pavillon. Retrouvons Marie-Christine de Varanguin, notre fil bleu-blanc-rouge.
1: suivi le guide à l'Expo 2020.
3: Nous nous sommes éloignés Marie-Christine de la France, on a quitté la France, mais on va revenir en France. Et là nous arrivons donc euh, sous ce point, c'est ce point central qui, qui nous permet finalement de nous diriger vers euh, tous les thèmes de l'expo. Oui,
4: donc là on est sur euh, la place centrale, donc à l'Oiseul. L'arrivée, c'est incontournable, parce que quand on veut changer de, de cluster, on est obligé de passer par cet endroit. Et surtout, tous ces panneaux que l'on voit s'animent le soir. Et euh, ce sont des écrans. Ils servent d'écrans géants. Et il y a des spectacles tous les soirs. On peut s'installer, on peut s'asseoir, on peut en profiter, c'est gigantesque. Il y a une, une scénographie, une sonorisation, des effets de lumière, euh, c'est fantastique. Et puis il y a aussi des stars internationales qui passent.
3: Ah oui. Donc il y a eu des, des têtes d'affiche. toi tu, as, tu étais présente parfois
4: Oui alors malheureusement je n'ai pas toujours le temps d'être là le soir avec mes, mes groupes, euh, on, on a un programme avec à chaque fois les, les stars qu'on ne connaît pas forcément hein, parce que ça peut être du Moyen-Orient.
3: Oui, parce qu'il n'y a pas que les stars euh, voilà. occidentales Non
4: non non, 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 non. c'est plutôt, euh, plutôt Moyen-Orient, la... Moyen euh, Proche-Orient voilà. et euh, monde arabe beaucoup. Voilà.
3: Alors là il y a des énormes quoi là, sont des, énormes des, -projecteurs. Projecteurs,
4: des énormes projecteurs qui justement vont animer la totalité de ces écrans. Là il faut savoir qu'il y a 180 mètres de diamètre. C'est Norman Foster, le grand architecte anglais, qui a construit ça. Euh, et c'est très étonnant et vraiment, bon, c'est difficile de le décrire à la radio mais c'est un spectacle à voir voilà, on, voit, on
3: voit un poste de, de commandement oui. une régie mais ah, C'est
4: euh, très sophistiqué On
3: voit qu'il y a du matériel en régie hein.
4: Oui, il y a du matos là, Les dernières techniques sont là et ça vaut la peine de rester jusqu'à la fin de l'expo puisqu'elle ferment à minuit le soir Les pavillons ferment à 22h mais l'expo ferme à minuit de façon à ce que les gens restent dîner et voient les spectacles.
3: Et le métro, on peut, on peut prendre le métro Et encore. le métro,
4: absolument, on peut prendre le métro. D'ailleurs, je conseille d'y aller en métro. C'est à peu près à 45 minutes du centre de Dubaï. Le métro est entièrement automatique. Il est très propre, il est, il est très safe, comme on dit. Il n'y a aucun problème. Et c'est vraiment mon, mon conseil pratique.
3: parmi les visiteurs que tu as accompagnés, Marie-Christine. Est-ce que certains sont des, des primo-visiteurs euh, d'expo ou, ou, qui découvrent les, les expos universelles pour la première fois ou d'autres sont des, des accros des expos universelles
4: Oui, alors à chaque fois je demande, j'ai des personnes effectivement qui ont en fait déjà plusieurs ces expositions universelles. Beaucoup ont été un petit peu déçus par Milan à cause des, de ces queues gigantesques et là ils sont très agréablement surpris de découvrir tous ces espaces avec euh, aucune queue. Donc, à part le week-end, évidemment, il vaut mieux éviter le samedi-dimanche. Dans la journée, on peut faire une quinzaine de pavillons, ce qui était un, totalement impossible dans d'autres expos où on en fait 3-4 dans la journée. Ici, une quinzaine, c'est quand même pas mal.
3: Oui, bon, après, il y a une fatigue quand même. Hein. <rire>
4: oui, on marche beaucoup. Ben, il faut faire 10 000 pas par jour pour être en bonne forme. Moi, je crois <rire> que j'en fais 20 000 à, à chaque fois à l'expo. Euh, 13-14 km donc c'est pas mal. Mais bon, il fait beau, le ciel est bleu, euh, c'est magnifique. Il y a beaucoup d'énergie à Dubaï. Moi, c'est une ville qui me réussit. Je sens qu'il y a beaucoup d'énergie et, et même, euh, voilà, même si j'ai passé la nuit dans l'avion pour arriver, euh, bah, je me sens en forme.
3: Et, et parmi tes, tes visiteurs, est-ce pour une majorité la, la, leur première visite à Dubaï ou sont-ils en général déjà venus
4: Oui, ça c'est toujours une question que je pose. Euh, la majorité, c'est la première fois. Et l'expo qui a été l'élément oui, déclencheur. déclencheur. Oui, l'expo est l'élément le, déclencheur parce que les personnes n'avaient pas forcément envie de venir. C'est vrai que les médias euh, télé ont toujours tendance à donner la même image de Dubaï, euh, un peu le côté bling-bling. Et Dubaï, c'est pas que ça. Non, non, mais c'est pas que ça, justement. As-tu as déjà drôle. croisé
3: Nabila à Dubaï, finalement, avec non, tous ces séjours je ne l'ai pas non.
4: croisé, mais c'est vrai que les influenceurs et les influenceuses, aujourd'hui, donnent une image qui ne correspond pas à la réalité. Et c'est un peu euh, voilà, au détriment de des traditions, de la culture locale. Et ils sont très attachés à leurs racines bédouines. Et, et moi, j'aime bien bah, montrer toutes les facettes de, 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 de ces émirats, de Dubaï ou d'Abu Dhabi. Et, et demain, on va aller dans le vieux Dubaï, parce qu'il y a un vieux Dubaï. Et c'est très pittoresque et typique. Et, et c'est à montrer.
3: Autre pavillon Marie-Christine qui n'est pas lié à un pays.
4: Oui, alors il y a quelques pavillons. Ou, ou alors à ça. tous les pays. <rire> oui, euh, j'aime particulièrement le pavillon de la femme euh, qui met à l'honneur, entre autres, quatre femmes françaises, Jeanne d'Arc, Madame Vigée-Lebrun, euh, peintre. peintre, bien sûr, Marie Curie, Marie Curie et une contemporaine qui est toujours là, qui est euh, Christine Lagarde. Donc Cocorico, la France est quand même bien représentée avec quatre héroïnes. Et c'est très intéressant ce pavillon de la femme. Donc je vous recommande d'y aller. Et il est sponsorisé par une jolie marque française, Cartier. Les évolés, le nouveau parfum quartier.
3: Là, on, on approche de la Corée, pour, en revenant vers la France. De l'extérieur, c'est très original, marie de la Corée. Hein.
4: Oui, alors la Corée c'est très original, ce sont des cubes qui tournent, un peu comme dans les stades où on peut afficher des... On, on des dirait une, tri différents. une tribune de
3: stade d'ailleurs. Oui, hein.
4: exactement, et il y a tout un parcours à l'intérieur.
3: Merci beaucoup Marie-Christine.
4: Avec plaisir, Thierry, et un prochain voyage, jamais et 203. Ben, c'est ça,
3: ben, on s'est rencontrés pour la première fois ici dans un centre commercial, oui. au Dubai Mall, à l'expo, sinon peut-être à Osaka 2025.
4: Oui, peut-être, peut-être, on ne sait jamais ce que la vie réserve, ou à Metz, c'est ça À Metz aussi. À Metz, voilà, on ne sait pas, au, Non
3: pas au Louvre, mais au Centre Pompidou, à Metz.
4: Oui, au Centre Pompidou, très bien, tu me serviras de guide, alors ouais. on va échanger.
3: We humans, we're never done. We've made monuments and cut through continents, mastered human flight, sent up satellites, walked in outer space, created user interface, built cities on sand, turned sea into land, and still, we're not done. We made levitating trains and open world games, constructed super towers and grids for solar power, made houses smart, turned food into art, built self-driving cars and taught bots to play guitars. But no, we're not done. We found cures for disease, performed symphonies, probed the ocean floors, made machines do our chores, deconstructed quarks, studied great white sharks, sequenced our genomes and even 3D printed homes. Are we done yet? Oh no, we're not done. Suivez le guide est à l'Expo 2020, l'exposition universelle de Dubaï. Après la France, notre second pavillon dans cette seconde émission, régulièrement cité parmi les plus impressionnants de l'Expo, pays voisins des Émirats, le royaume d'Arabie Saoudite. Riyad est à 900 km à l'ouest de Dubaï. Et
1: al fi Dubaï, suivez le guide à Dubaï.
0: انا على زهمني صاحبي قلت لا لبيح
5: لا
2: حياكم الله في جناح المملكة العربية السعودية في إكسبو عشرين دبي. Youssef,
0: Bienvenue sur le pavillon de la, du royaume de l'Arabie Saoudite. Euh, nous vous invitons à, à découvrir le pavillon saoudien pour aussi découvrir notre célèbre hospitalité.
3: Et notre guide, son prénom c'est C'est Youssef. Pour la traduction c'est vous
0: C'est Sarah.
3: Et Sarah, vous parlez la langue arabe.
0: Oui, je suis libanaise.
3: Peut-être pour commencer, je vais demander à Youssef de nous le décrire, ce pavillon, qui est un pavillon qui impressionne ici à l'Expo 2020 à Dubaï, de, de restituer peut-être la, la première impression du pavillon quand on est face à ce
2: pavillon. Et
0: nous avons un écran LED géant euh, qui accueille les visiteurs, et les visiteurs et qui a aussi euh, euh, gagné un euh, record euh, sur, euh, du monde Guinness.
3: Et ce qui va surprendre les visiteurs, c'est que le pavillon, en fait, il est comme euh, incliné. Il n'est pas
2: posé sur le sol. Le pavillon, il est un peu flottant.
0: La base de la structure, en forme de prisme, représente la société saoudienne moderne avec son histoire profondément enracinée, en s'élevant vers le ciel qui symbolise les, les ambitions sans limite du royaume.
3: Alors il y a beaucoup de monde devant euh, ce pavillon puisque de nombreux visiteurs euh, de euh, l'Expo 2020 souhaitent visiter le pavillon euh, du Royaume d'Arabie Saoudite. C'est l'un des pavillons les plus visités ici à l'Expo. Par où allons-nous entrer
0: euh, On va se diriger vers les rideaux, les, le rideau d'eau euh, interactif.
3: Un rideau d'eau interactif.
0: Qui est
3: l'entrée du pavillon Un Gros
2: pavillon.
3: Est-ce que les visiteurs du pavillon. Doivent-ils prendre une douche pour entrer dans le pavillon
2: Au fait,
0: les gens, vraiment, c'est de l'eau interactive. C'est juste amusant d'essayer et de se tromper dans l'eau. C'est un peu ça. Voilà. Avant de se déplacer vers l'expérience du pavillon.
3: C'est ça, mais on peut vraiment se faire mouiller. Hein. Ouais. image de l'Arabie saoudite du royaume des paysages un écran très large avec
2: des paysages de désert des paysages divers aussi
0: dans cette place d'accueil se trouve un écran géant montrant les paysages différents que le royaume possède en fait, on a tous une conception de l'Arabie la, de Saoudite étant un pays de désert. Et euh, on veut vraiment montrer que c'est vraiment différent. En Arabie Saoudite, il y a vraiment des paysages et, et à découvrir.
3: Donc c'est ça, des paysages de montagne, euh, du vert, de la verdure. Aussi des paysages enneigés, euh, visiblement. Donc il y a de la neige en Arabie Saoudite. Et c'est vrai que l'image euh, qu'on a, ce sont d'abord les déserts. Et des paysages sous-marins aussi. C'est la première surprise. C'est un, un pays quatre saisons. Première salle après l'entrée Heritage, l'héritage. Alors là, je ne sais pas si c'est dans le Guinness Book des records, mais c'est le plus long escalator de l'Expo. Je
2: suis persuadé. Ok,
0: bien ensuite le chemin du patrimoine qui propose un escalateur multisensoriel transportant les visiteurs à travers certains des sites historiques les plus importants du pays. Ceci inclut les sites du patrimoine mondial de l'UNESCO, tels que le district à Turaif, à Ediria, le site archéologique de Hegra à Al'Ola, la ville historique de Jeddah, etc.
3: Alors Tous ces sites sont reconstitués le long de l'escalator. C'est vraiment très impressionnant. Merci beaucoup. Là, en fait, on est monté tout
2: en haut de la structure.
0: On a visité le passé de l'Arabie Saoudite. Maintenant, on visite le présent. Les visiteurs sont transportés dans une salle où ils expérimentent le présent et ce que le royaume représente de nos jours. Ils peuvent explorer ici 23 destinations.
3: Pareil, on a un grand écran. Là, on voit des sites de patrimoine, forteresses, château, euh, sur un promontoire. Un site magnifique, hein, magnifique. Le village ancien de al Les roses de Taïf. Et puis aussi, il y a ce puits. Euh, il y a un écran. Alors, si on s'approche, oui. il y a un puits, un puits d'images. Sur le sol, c'est une toute autre ambiance puisqu'il y a un écran euh, au fond du puits. Donc, des images de drones. Oui. Des images de montgolfières. Dans le désert. Alors on redescend déjà et on reprend le long escalator, mais avec
2: une autre ambiance cette fois-ci. 2030. On
0: on se dirige maintenant vers l'avenir prometteur du pays sur un escalateur où 2030 cristaux sont suspendus, qui sont réalisés par un, des, un créateur saoudien. Euh, ceci représente euh, Saoudi Vision 2030, relevant le plan de transformation nationale à long terme, complété par des projets de sujets qui réécrivent les possibilités de, de développement durable.
3: Donc avec des images aussi euh, balnéaires ou euh, de ports de de mer, grands écrans le long de, de l'escalator, long escalator très impressionnant, hein c'est géant <rire> en fait dans ce pavillon, tout est démesuré Vous peut dire ça <rire> avec Sarah et Youssef la découverte du pavillon du Royaume d'Arabie Saoudite à l'Expo 2020 de Dubaï d'autres surprises nous attendent
1: Et abarons murshid sur le maire de l'alami à Dubaï Suivez le guide à l'Expo Universelle à Dubaï
2: Maintenant, nous avons une région de Ruey qui a été rencontré de 4 le monde, la nature la culture et la
0: Ici, c'est l'espace vision euh, qui se représente en quatre piliers. La nature, la culture, le futur et l'univers. Ceci a été fait par cinq artistes saoudiens. Euh, vraiment, c'est spectaculaire. Euh, même si vous marchez, regardez.
3: Oui, sur le sol Oui,
0: sur le sol, il y a la lumière qui vous suit.
3: C'est ça. Et alors, on est face à un globe euh, géant. Mais avec un cadre majuscule énorme, avec des couleurs euh, qui virent vers le rouge, le, le, le jaune, le rouge, et puis des miroirs sur les côtés, ce qui fait qu'on a l'impression qu'on est dans une salle sans
2: fin.
0: Il représente aussi, vous pouvez
2: voir les quatre piliers, oui. la culture, le futur, la nature et l'univers. وهي ترمز مستقبل وليس المستقبل
0: oui, ça représente le futur euh, du royaume de l'Arabie saoudite et du futur du monde en général aussi.
3: Voilà, le, notre globe est, est devenu vert. Bon, alors on ressort cette fois vers, vers l'extérieur, vers la lumière. Mais le voyage n'est pas terminé.
0: Non, pas
2: encore. Maintenant,
0: on est à l'extérieur et on va voir 42 plantes du Royaume de l'Arabie saoudite. On se dirige vers le Discovery Center.
3: Il y a du monde en Arabie saoudite, en tout cas, en Arabie saoudite dans le pays, je suppose. Mais en Arabie saoudite, ici à Dubaï, il y a beaucoup de monde
2: aussi.
0: Dans le jardin du Nahin, ici, euh, on verra le café celt euh, qui représente une histoire
2: euh, de la culture. Et
0: les gens viennent généralement pour déguster le café euh, qui est riche euh, en Arabie Saoudite.
2: Comment le boit-on le café en Arabie Saoudite شبيهه كثيرة المشروب الإسبرسو ويغلو يغلو مدة عشرة دقائق.
0: يصنع beaucoup au café du Nespresso، mais fait pendant 10 minutes pour pouvoir le
2: déguster. le من منطقة جازان في جنوب المملكة ولدينا 13 قهوة من من جميع المناطق في المملكة.
0: Et le café est de la région Jazan, du, euh, du royaume de l'Arabie Saoudite, du, du
2: sud, sud de l'Arabie Saoudite. Et il
0: est tellement diversifié qu'il y a environ 13 différentes euh, flavors, euh, goûts. Et les 13
3: euh, les variétés, variétés
0: sont de différentes parties de, de l'Arabie Saoudite. Donc si
3: on fait le voyage en Arabie Saoudite, il vaut mieux aimer le café, souvent ouais. va en boire et en déguster. Voilà, nouvel espace, autre ambiance, le Discovery Center. Donc là, on est moins dans quelque chose de spectaculaire, mais des choses à lire, à apprendre...
2: Vraiment les visiteurs, ils
0: viennent ici pour rencontrer encore un peu plus l'Arabie saoudite et pour y connaître beaucoup d'informations sur l'Arabie Saoudite. Sachant
3: que maintenant, au centre de cette très grande table, on peut découvrir, vu d'en haut, la
2: Mecque. Hein. Il y
0: a un film de 7 minutes où euh, est projeté un film sur Al-Ola
2: montrant le futur euh, de l'Arabie Saoudite. Next question.
0: Sir, après et carrière,
5: What keeps you motivated? <clears throat> All about the story, you know. You know, Always looking for a good
2: story. And, um, I don't know, one that, that gives me a new perspective on life. And uh, maybe if I find it valuable and I, I want to share it with the world, then, you know, if it's good enough to hear, I, I want to
0: I tell it. Saudi the Arabian. La ville ancienne de Alarna. 200 000 ans de préservation humaine.
4: Ils
3: appellent le monde le masterpiece. Bon alors, la, la vraie surprise, c'est qu'on ne s'attend pas, euh, en venant voir un film dans le pavillon d'Arabie Saoudite, à voir John Travolta. Hein. Notre visite se euh, termina on va encore parler du tourisme. Mais vraiment, je vous remercie tous les deux pour cette visite du
2: pavillon du Royaume d'Arabie Saoudite. Merci
0: que vous êtes venus pour visiter ce pavillon et vraiment, on vous attend en Arabie Saoudite.
3: On ne va pas partir du pavillon d'Arabie Saoudite sans parler de, de tourisme.
1: Maintenant, l'Arabie Saoudite est un nouveau pays, grâce à notre prince, son Altesse royal, Mohamed Salman. Nous avons lancé un nouveau visa, nommé e-visa, visa touristique, qui vous permet d'accéder à un site web pour
3: demander son visa en ligne. 100%. Digital. Ce qu'on peut euh, ajouter, c'est qu'il y a une, une vraie volonté du royaume de développer, mais de vraiment développer le tourisme. Tous ceux qui ont visité le pavillon, même s'il n'y avait pas John Travolta dans, dans le film, ont envie de visiter le royaume d'Arabie Saoudite. Bon, le pétrole, on sait qu'on est ici dans les changements euh, et qu'il va falloir trouver d'autres ressources. Le tourisme sera une ressource importante du futur pour le pays.
1: Exactement, oui. Maintenant, euh, grâce à la, la vision 2030, nous allons déverser l'économie de Saoudite, y compris le, la tourisme. Merci beaucoup. Merci.
3: Je vais remplir le, la demande e-visa.
0: <rire> Inch'Allah. Inch <rire> Merci.
3: C'est l'architecte tchèque installé au Royaume-Uni Boris Mika, qui a conçu le pavillon de l'Arabie Saoudite. Sa superficie est celle de deux terrains de football, et c'est le deuxième plus grand pavillon en taille, après celui des Émirats Arabes Unis. C'est en Arabie Saoudite que se termine ce suivi le guide à l'exposition universelle de Dubaï. Merci Marie-Christine de Varanguin, Eric Linquier au pavillon France, Youssef, Sarah et Nada au pavillon de l'Arabie Saoudite, la voix de Fela en VA et VF. Merci au service presse de l'Expo 2020 et Julie Ageron, contact au pavillon France et Mathilde Assad au pavillon de l'Arabie Saoudite. Réalisation Romane Feokyo les sites france 2020com et expo-2020-dubaï.com Une toute dernière info transmise par Marie-Christine de Varanguin au premier jour de la guerre en Ukraine nous fait part de la désertion des visiteurs pour le pavillon russe et de l'engouement pour le pavillon ukrainien.